0: Señoras y señores, bienvenidos a Diálogo Franco, un punto de encuentro donde recorremos con nuestros invitados temas de mucho interés para usted que nos escucha. En este episodio contaremos con la arquitecto Giselle de Peña y el ingeniero Eduardo Abreu, miembros del Club Astronómico de Santiago. Bienvenidos a Diálogo Franco. Y como le decíamos al principio de este podcast, nos acompañan Giselle de Peña y Eduardo Abreu. Ellos pertenecen al Club Astronómico de Santiago y nos van a acompañar durante el episodio de este podcast. Muy buenas, saludos y bienvenidos.
1: Saludos, buenas noches. Saludos.
0: Qué privilegio para nosotros poder tenerles en este podcast.
1: Gracias, gracias. Igualmente nosotros. nosotros, sí.
0: Háblennos acerca de dónde surge la idea de la creación del Club Astronómico de Santiago.
1: Bueno, el Club Astronómico de Santiago realmente ya tiene un, un tiempo, se fundó en 1992, con la idea de un grupo de personas que estaban, que de decidieron básicamente enfocar su interés común, que era estudiar astronomía, ver el cielo. Aquí no existía antes de, de eso una organización que juntara a las personas para hablar de astronomía, para ver las noticias que sale, si surgían sobre el tema, sobre la NASA y demás cosas. Y por eso un grupo de personas, entre ellos Ramón Cáceres, eh, Rafaelito Mirabal, eh, Marcos Herrera y otros más que ya no se encuentran, decidieron eh, fundar un club de astronomía dedicado solamente a hablar sobre astronomía. Eso fue para allá en el año 92.
0: Este club astronómico se encuentra enclavado precisamente en una zona
1: céntrica de Santiago, ¿verdad que sí? Eh, exactamente. Se encuentra en los cerros de Urabo. Justo detrás de la iglesia San, San Ramón.
0: Ramón San Ramón Nonato. De los cerros. Sí, Así es. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes? Y otra pregunta que hacen algunos amigos es si este club es abierto a todo público.
2: Eh, bueno, realmente sí, es un club abierto a todo tipo de público. Eh, incluso contamos con la asistencia regular de niños. Y, o sea, el rango de edad es muy amplio porque realmente el, el estudio de la astronomía es para todos. Aprender del tema. Eh, dentro de las actividades que hace el club eh, se encuentran las que son dentro del local como mencionamos que está ubicado en los cerros de Gurabo y otras que son fuera eh, entre las actividades que se hacen dentro del club están los martes educativos donde se tratan temas introductorios a la astronomía, con los cuales se despierta el interés de las personas que asisten, también se dan charlas sobre temas relacionados con los avances en, en el ámbito también se realizan actividades conmemorativas de acuerdo a los acontecimientos más importantes relacionados con la astronomía ya sea el natalicio de un uno de los científicos más influyentes o de algún acontecimiento importante. Y bueno, pues actividades exteriores al club. Se encuentra lo que es el astrocine, eh, una vez al mes regularmente. Nos reunimos a ver una película relacionada con la astronomía. Todo va a depender del, del contexto, del marco. Algunas actividades también se realizan en el Parque Central de aquí de Santiago, que precisamente la próxima semana tenemos una actividad en conmemoración de los 50 años del alunizaje para que estemos pendientes de esa parte en las redes sociales.
0: ¿Y qué tipo de actividades ustedes realizan eh, al aire libre? Por ejemplo, en el Parque Central, sí, sí. son actividades al aire libre. Como ¿Qué, decía,
1: dice el club es muy dinámico. O sea, además de actividades al aire libre que involucran eh, colocar los telescopios, observaciones de Saturno, de Júpiter, de Marte. Eh, ...demostraciones de constelaciones... ...o sea, te ve al cielo... ...y generalmente usted no sabe... ...qué constelaciones está viendo ...entonces nosotros... Nos dedicamos a enseñársela a las personas para que puedan más o menos identificar las constelaciones más importantes del verano y del invierno, que son muy chulas, muy, muy chulas. Con láser las dibujamos porque, por ejemplo, en su cabeza usted la puede dibujar, pero no, no a veces no la imagina bien. Entonces con un láser nosotros la dibujamos en el cielo para que las personas puedan entender. Esas son unas cuantas actividades de, en el exterior. También hacemos actividades, pero fuera del club que son como, por ejemplo, en el ayuntamiento se dio una charla sobre eh, introducción a la astronomía, conceptos básicos, el sistema solar, los planetas, rotación, ese tipo de, de cosas, así que también como otros tipos de charla, como futurista, dimos una charla en el Centro de Convenciones de Utesa, uh -huh. que era con el señor José Elías, que tiene un, un blog en internet muy bueno, que trata temas de actualidad sobre ciencia, sobre astronomía, sobre tecnología, él habló sobre diversos temas del futuro, sobre colonización espacial y ese tipo. De cosas. Esas son de las actividades que nosotros hacemos. Y ciertas ocasiones al año, tal vez una vez al año, hacemos un viaje para ver lo que se llama un cielo sin contaminación lumínica. Usted sabe que en Santiago la contaminación lumínica es muy alta debido a las luces de, la, de los carros, de las casas. Exactamente. Exactamente. Bueno,
0: una, una de las razones por las cuales ya no estamos viendo y observando las estrellas en la noche es por la cantidad de luz que nosotros producimos. Y a eso es que ustedes le llaman contaminación lumínica. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo podríamos nosotros tratar de amainar ese tipo de situaciones que producimos?
1: Bueno, la contaminación lumínica es algo que no se puede erradicar. Lo digo porque, a, a, como ingeniero, sé uh -huh. que es muy complicado. Lo que sí podemos es mitigarla. Cambiando nuestro concepto de, de iluminación, por ejemplo. Ya después de las 12 de la noche no es necesario tener luces de una casa encendida, de establecimientos. Carre... De establecimientos o... Las personas tienen el concepto de que cuando hay luz, hay menos crímenes. Se han hecho estudios de que eso no va muy allá realmente, porque las eh, violaciones o demás cosas no, no tienen que ver con si sí o no hay luz, es de acuerdo a, a regiones. Uh -huh. Entonces, esa es una, una forma. También la luz que nosotros utilizamos. Realmente nosotros utilizamos luces de color azul y blanca, que son muy potentes y tienden a quedarse en la, en la atmósfera más tiempo que las, las luces amarillas y rojas. Y pudiéramos cambiar a luces más amarillentas siendo LED todavía para reducir la contaminación lumínica. Esas son algunas ideas pero hay que, hay que seguir investigando sobre el tema.
0: Giselle hablaba acerca de una de las actividades que se realizan fuera del club, el club astronómico, que es el astrocine. Dentro de estas actividades del astrocine ustedes eh, proyectaron una película que se llama The First Men, que es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar durante todo este podcast. El primer hombre en llegar a la luna. Pero primero y antes de entrar en materia, quisiera que ustedes nos den su experiencia acerca del visionado o cómo ustedes observaron esta película. ¿Qué experiencias ustedes re recibieron?
1: No sé si tú llegaste a ir a, a ver la película de First Man. Ok. La película de First Man no fue un astrocine per se. Fue una invitación que recibimos de parte de, de Caribbean Cinemas uh -huh. a ver la película como una película ligada a la astronomía y eso. Ok. Eh, ya los astrocines generalmente proyectamos ya películas mucho más antiguas pero que tienen que ver con ciencia. Por ejemplo eh, Contact de Marvel. Martian Interstellar eh, y ese tipo de, de, de situación ahora First Man fuimos todos los del club uh, vamos a decir a petición de Caribbean Cinema y fue todo un evento porque fue a la, al, al estreno y, y realmente todos los del club fuimos fue algo muy chévere muy muy dinámico porque vamos a ver, realmente todo lo que tiene que ver con el Apolo 11 a mí me llama mucho la atención y a todos los del club estábamos todos muy emocionados porque ver eh, esa película y fue una película muy centrada en Neil Armstrong más que el, la llegada a la luna fue lo que él vivió desde su punto de vista hay un libro sobre eso porque la película está basada en un libro muy bueno, o sea fue excelente, la verdad.
0: Bueno, Julio Verne, en el año 1865, escribió y publicó un, una obra que se llama De la Tierra a la Luna. Cuando hablamos de Julio Verne, normalmente nosotros hablamos de ficción que hoy se está presentando como una hermosa realidad. Pero hay muchas cosas que hoy en día se habla acerca de que las cosas que nos presentaron como realidad pudieron haber sido una ficción. Como, por ejemplo, hoy se cuestiona si realmente el hombre llegó a la luna. ¿Llegó el hombre a la luna?
1: Definitivamente. O sea... Efectivamente. Hay diversas pruebas... O sea, vamos a decir que hay muchas teorías... De por qué el hombre no llegó a la luna... Que han sido refutadas una, otra, otra, otra... otra. Uh -huh. Una de las principales es que es relativa... O casi imposible... Hacer un encubrimiento tan grande... Por más de 2 millones de personas... Y que nadie diga nada... Toda la teoría de la conspiración surgió... Después de, de los años 70... Alrededor del año 77... Por una persona que trabajaba en Rocketdyne... Que ni siquiera trabajaba en la NASA... Él trabajó en Rocketdyne... Anterior al, al alunizaje Y lo despidieron Después de eso él lo, eh, Se puso a escribir Unos cuantos libros Y sacó unos cuantos libros Y el tercer libro Que fue No llegamos a la luna Fue un bestseller. Porque parece que Las teorías de compilación Venden Pero no fue así el hombre llegó a la luna y fue un esfuerzo tremendamente grande, o sea desde mi punto de vista y Giselle y todos los del club consideramos que esa parte de la conspiración trata de minimizar o, o denigrar el esfuerzo de el esfuerzo. tantas personas que hizo posible eso, porque a pesar de que llegar a la luna fue una decisión política llámese dentro del marco de la guerra fría de aquel entonces, los científicos y demás personas que trabajaron en el proyecto no se movieron por la guerra fría ellos tenían de verdad eh, el, interés. el interés de llegar a la luna. Entonces, incluso nosotros hoy día tenemos muestras y, y diversos materiales que fueron traídos de allá. Uh -huh. También los astronautas de, del programa Apolo dejaron las eh, espejos para uno poder medir la distancia hasta la luna. Entonces, ¿Y se pueden apreciar los espejos? No se ven, pero sí se puede medir. Eh, o sea, están las coordenadas. Uh -huh. Diversas instituciones de Estados Unidos y Europa tienen unos láseres con las coordenadas, apuntan a esa coordenada, el láser va y se y devuelve y con eso miden la distancia que hay a la, a la Excelente. luna. Si ese láser no se devuelve, entonces no, no hay no, espejo. Eh, no, y si hay un espejo, significa que alguien lo dejó sí, ahí. Lo dejo, uh -huh. O sea, eh, toda la teoría de la conspiración está muy poco fundamentada porque ellos tienen muchas cosas como lo de la bandera ondeando. La bandera no es ondea, ellos querían que ondeara porque la bandera tiene que verse en todo su esplendor
0: exactamente. porque era
1: estadounidense y ellos le pusieron un mástil y obviamente en el... En el espacio no hay no hay viento, o sea, la inercia, la inercia. mantenía la bandera moviéndose. Otra, otra pregunta que ellos siempre hacen... La
0: huella, cuando hay una gravedad eh, distinta a la de la Tierra.
1: La huella, hay, hay una gravedad distinta a la Tierra, pero el, el material de la luna es un regolito lunar que no ha estado sometido a erosión porque no hay viento, entonces es muy poroso y cuando se le presiona... Él hace, él hace esa... esa... Como un hundi
0: hundimiento. Exactamente.
1: Exactamente, porque no hay agua, pero él es totalmente eh, corrosivo. No, uh -huh. es, no es como una arena suave que uno ve que son redondeadas, que, uh -huh. que se hace... sino él es bien corrosivo, por tanto, la eh, los materiales se, se engrampan uno con otro. Eso se llama cohesión de suelo. Eso también pasa aquí en, lo, en los suelos muy cohesivos. Otra es que no se ven las estrellas, no se ven en las estrellas porque el tiempo de exposición de la fotografía no era para ver las estrellas, no. eso pasa aquí también cuando usted tiene una cámara, si usted tiene un punto muy iluminado y un punto poco iluminado uh -huh. y usted lo pone con poca exposición, el punto muy iluminado se va a ver va a y el poco iluminado no se va a notar, ahora si usted hace lo inverso, quiere que el, el punto poco iluminado se vea el otro se va se va a ver demasiado uh -huh. y eso va a dañar la foto entonces quién es el punto más iluminado en la luna el sol Exacto. entonces no se pueden ver las no es que no se ven se ven con un tiempo de exposición más largo y los astronautas de la estación espacial lo han demostrado cuando colocan una cámara a mucha exposición, ven todas las estrellas esa es otra de las preguntas con las que me dicen yo también me dicen, no teníamos la tecnología para llegar allá, sí la teníamos o sea, muchas tecnología se, se habían venido desarrollando desde los años 40 estaba la bomba atómica, habían eh, portaaviones nucleares llenos de tecnología, o sea, la tecnología militar estaba, y solo que, que no era de que lo más eficiente del mundo, pero era suficiente para ir y volver.
0: Exactamente. Uh -huh. De hecho, la tecnología militar es lo único que ha producido en este en este planeta. Los avances tecnológicos como nosotros lo disfrutamos en, en este momento. Así es. Por ejemplo, el internet. El internet era una herramienta de comunicación militar, esencialmente. De la fuerza. Disfrutamos de esta tecnología gracias a que militarmente primero se desarrolló. Giselle, una de las cosas que más me sorprenden con respecto a esas teorías de conspiración, cuestionan la llegada del hombre a la luna, pero no cuestionan el ingreso del hombre a la estratosfera, si se puede llamar así. O la colocación del primer hombre en el espacio.
2: Sí. es muy, digamos, es sencillo de, de demostrar uh -huh. el hecho de... La razón por la cual las personas no ponen en duda esa parte. Porque realmente, como estaba comentando Eduardo, en uh -huh. el marco de, de la Guerra Fría, de esta situación... De este inicio de la carrera espacial, uh -huh. vemos cómo al Rusia colocar primero una persona en órbita, primero que Estados Unidos, y entonces a partir de ahí desencadenar esta serie de, de avances para adelantarse, para ir un paso más adelante, este tipo de noticias normalmente eh, circulaba. Por todo el mundo. A la velocidad que era posible. Eh, de acuerdo a los medios que ven en el momento. Pero ese tipo de, de noticias salían en todas partes del mundo. Se esparcían rápidamente. Y realmente en el marco de esta guerra. De todos estos avances. No se puso en duda esa parte. Primero por quienes estuvieron detrás de la colocación de, de este hombre en órbita, por uh -huh. ejemplo, en primer lugar. Poner a una persona en órbita alrededor de la Tierra siempre se vio como algo mucho más factible, eh, mucho más posible por el asunto, exactamente, porque uh -huh. era más fácil. Eh, debido a que ya para ese entonces se conocía, se tenía una idea bastante eh, extendida, bastante conocida de lo que era la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, al conocerse esa distancia y los grandes esfuerzos que eran necesarios, pues no se ponía en duda la parte de que una persona llegara a órbita. Porque realmente, poner a una persona en órbita, el hecho de colocar a una persona aproximadamente más de 100 kilómetros de altura, digamos que nosotros ahora mismo que estamos en Santiago, nos encontramos más cerca del espacio, de, del espacio, digamos, uh -huh. eh, donde se colocó a esa persona en aquel entonces. A eh, Yuri Gagarin. A Yuri Gagarin, exacto. Eh, estamos más cerca de ese punto que de Santo Domingo. Ah. Entonces, ah, ese hecho realmente hizo que se creyera. Algo que de hecho ocurrió.
0: Pero, ¿es más fácil sacar afuera a un hombre que hacerlo llegar a un punto como la luna?
2: Eh, esto de que sea fácil o que es más fácil, habría que ver. Porque, por ejemplo, colocar a una persona en órbita. O sea, cuando hablamos de sacar a alguien, nos referimos a ponerle en el espacio. Así es. ¿Verdad? Que el espacio, hasta ahora, la, la convención que se tiene es que a partir de los 100 kilómetros de altura... Uh -huh. eh, a partir del, del nivel del mar uh -huh. Ya es espacio Pero esto no significa Que esa persona Está en el espacio exterior Que para estar en el espacio exterior Tiene que pasar La exósfera Que es la última capa De la atmósfera Pero ¿Qué pasa? Colocar a una persona En el espacio Se realiza después De hacer unos cálculos En los cuales se determina Qué trayectoria debe seguir Qué curvatura debe seguir El lanzamiento Del dispositivo Que lo pone allá Para que entonces se ponga exactamente en la órbita. Entonces, realmente, si comparamos ese hecho, ese esfuerzo, a sacar a una persona al espacio exterior que haga un proceso de orbitar la Tierra para tomar el impulso necesario de llegar a la Luna, o sea, de viajar los 300.000 mil kilómetros que hay aproximadamente son exacto hasta la luna entonces la, el esfuerzo es muchísimo mayor Excelente. entonces digamos que en términos tecnológicos científicos eh, Monetario. monetarios exactamente económicos la parte económica que gracias por mencionarlo ah, sí. juega un papel fundamental eso es en eso entonces sí es más sencillo en esos términos
1: One small step for man,
0: one ¿Qué le parecen esas expresiones de el, el primer hombre en llegar a la Luna? ¿Qué les parece?
2: Primero, antes que él, otras misiones ya habían llegado a la Luna, se habían puesto en órbita, pero él fue el primero en pisar. Y realmente yo pienso que esas palabras son el reflejo del trabajo de miles de personas. Para mí, esas palabras representan un sueño que años atrás. ...parecía imposible y yo entiendo que es una manera de demostrar que la determinación... ...y muchos otros factores que ya se irán mencionando, pues eh, lograron poner a, a este hombre en la luna. Y realmente, aunque tiene un componente político... Por un lado, el, el, el hecho de, de que el hombre haya llegado, que haya pisado la luna, que haya realizado experimentos y, y cumplido con diversas misiones, pues también hay un componente emocional. Porque él habla en representación de la humanidad. Uh -huh. No fue Estados Unidos. El hombre llegó. Entonces, yo entiendo que esa partecita también fue... o puede apreciarse como un mensaje de paz.
1: Bueno, eh, básicamente yo veo... Neil Armstrong se consideraba... Asimismo, sí mismo como la punta de un alfiler. Y detrás de él había muchas personas, y él lo sabía. Cuando él llegó a la Luna, él, él pensó en todos los ingenieros, científicos, hasta en la persona que barría la NASA. Todos aportaron su granito de arena para llegar a la Luna. Y también, aunque cueste creerlo, él también pensó en, lo, en, lo, en la Unión Soviética. Era un asunto político. Si no hubiera sido por la competencia que se dio entre ellos, él no hubiera llegado. O sea, desde mi punto de vista, Neil Armstrong es de de las personas más afortunadas del mundo que ha existido por ser la primera persona en llegar a, a, a la luna, pero él se vio como el último eslabón de toda la humanidad trabajando juntas para conseguir una meta la meta de poner el hombre en la luna y crear las bases para una, un, un futuro, una futura exploración de la luna
2: es un indicador, como dice Eduardo, del reconocimiento a la labor de miles de personas. Todas estas personas en conjunto con esta meta común hayan tenido la determinación suficiente, el empeño para lograr esta hazaña. Realmente yo entiendo que este momento en el que él pisa la luna y transmite esta frase que llega a oídos de tantos millones de personas en el mundo y que hasta el día de hoy pues tenemos la dicha de, de escuchar representa el hecho de que colocarse como, bueno, estadounidense que llega a la luna. Él habla de la humanidad, el hombre en sentido general. Y entiendo que es prácticamente un llamado de paz, un llamado al, al reconocimiento del esfuerzo, básicamente. Y en el marco de toda esta situación política que se estuvo desarrollando de la Guerra Fría, en la cual había una carrera espacial vigente que se desarrolló por unos cuantos años más, hasta que ya Estados Unidos se plantó definitivamente como vencedor, se puede decir, en cuanto a. A la carrera espacial. A la carrera espacial, se, se puede hablar. En todo este marco, sacamos ese momento, ese, ese instante en el que ocurre esto y vemos que la humanidad estaba junta, estaba unida en ese punto. Entonces, esa es la parte que más me, me ha tocado.
0: ¿Tenemos algún antecedente de países que han querido llegar a la luna o que habían soñado con llegar a la luna? ¿Cuáles han sido esos? No. En la carrera espacial, ¿tenemos algún antecedente?
1: Bueno, no que yo recuerde, pero sí. La, bueno, el ser humano siempre ha soñado con ir a la luna desde los tiempos de Julio Verne ah, sí. y anteriormente. Sí, solo que no se tenía la, la tecnología ni, ni la ambición necesaria. Los primeros cohetes se desarrollaron eh, a principios del siglo XX. En Francia en Nueva York, ya en la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo mejoraron muchísimo y Werner von Braun, científico alemán, su deseo no era solo la luna, su, su deseo era llegar a Marte y era un científico de la Alemania nazi ya luego los estadounidenses lo tomaron junto a otros cuantos científicos y desde mi punto de vista so los estadounidenses así como ciertos países de Europa y la Unión Soviética son los que más ambición han tenido por la exploración espacial llámese que durante el siglo XIX por ejemplo, los mayores avances de física y astronomía se dieron en Europa Alemania, Francia, Reino ah, Unido sí. todas esas grandes mentes fueron emigrando a Estados Unidos de manera voluntaria y forzada a la Unión Soviética, pero se repartieron entonces, esa, esa, esa ambición de, de explorar espacios se fue con todos ellos.
0: ¿Pero por qué, por qué la luna era la gran meta? ¿Por qué el gran sueño de todo hombre era pisar ese territorio desconocido?
1: Bueno,
2: yo pienso que hay unos antecedentes. Yo pienso que a medida que se fue desarrollando, se fue avanzando en cuanto a tecnologías eh, de aviación, el hombre comenzó a mirar más alto. Porque tal vez eh, muchas personas desde la antigüedad que observaron... Eh, la luna, tal vez se les pasó por la mente pensarlo, pero eh, este sueño yo pienso que se fue construyendo, que no fue visto como una posibilidad hasta un momento en el que llegamos al cielo de una manera eh, semipermanente, podemos decir, o segura. Y yo entiendo que a medida que se fue avanzando en el mundo de la aviación, eh, el hombre comenzó a aspirar a más. Como decir, bueno, ya yo llegué a tantos kilómetros de altura, subir un poquito más, eh, tal vez ya tenemos este desarrollo con los cohetes, con los misiles, ¿qué vamos a hacer? O sea, existe la posibilidad, pero en la medida que se avanzó con la tecnología. Entonces, como que llegar a la Luna, tal vez no... Tal vez fue un sueño mucho más antiguo de lo que pensamos. Pero pienso que fue construido.
0: Dicen algunas personas que la llegada del hombre a la Luna era un asunto de perfección tecnológica. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Mm, perfección Exacto. tecnológica y perfección también de, de los tripulantes quienes estaban manejando la aeronave para poder aterrizar o alunizar
1: bueno, eh, te explico el alunizaje y todo el programa Apolo no fue muy cercano a la perfección, hubo muchas fallas eh, el Apolo 11 fue el que pudo llegar después de, 11, después de 10 intentos, el Apolo 1 por ejemplo no llegó ni siquiera a despegar eh, explotó dentro de la de la lanzadera, o sea, fue un programa muy rápido, con mucho dinero, pero muy rápido, todo por lo, el ambiente político que se vivía. Viví. Y por la misma carrera espacial. Exactamente. Exactamente, entonces perfecto no era, estaba lleno de fallas, pero se fueron fallas que se fueron mejorando, mejorando poco a poco, poco a poco, el Apolo 13... Por poco se queda en el camino y no llega. Estuvo, o sea, pudo regresar de pura suerte y gracias a, al trabajo exhaustivo de, de más, o, más o menos 300, 500 ingenieros técnicos de la NASA que pasaron cuatro días sin dormir para ayudar a que esa tripulación regresara.
0: Giselle, ¿a qué se debe que solamente cuando se habla del primer hombre en llegar a la Luna, solamente se hace mención acerca de los protagonistas que son Neil Armstrong y Buzz Aldrin? ¿Por qué? ¿Y Michael Collins? ¿Qué pasa con él?
2: Eh, bueno, Michael Collins eh, realmente era el piloto del módulo de comando Columbia. Lo que ocurre es que... Gracias al esfuerzo de, de los científicos de la NASA que se ocuparon de diseñar una misión dividida para poder pues alunizar estaba compuesta de tres partes entonces qué pasa una de estas partes eh, fue la que alunizó que es el módulo lunar Eagle mientras que el módulo de comando Columbia se quedó en la órbita lunar eh, a la espera de que se desarrollara la misión porque todo eso ya estaba estructurado entonces Michael Collins era el piloto del módulo de comando Columbia mientras que Edwin Aldrin, apodado Buzz, y Neil Armstrong, que era el comandante de la misión, descendían. ¿Por qué Neil Armstrong bajó a la luna junto con Aldrin? Porque Aldrin era el piloto del módulo lunar. Entonces, se, necesita, se necesitaba que Aldrin pilotara para que Neil Armstrong, que era el comandante, pues pudiera desempeñar su papel también. Ambos salieron del módulo lunar luego de que alunizó. Pero esta era la división de las tareas. Realmente, cada uno tenía... Eh, su, labor, su tarea, exactamente. Su labor. Y estamos hablando de personas jóvenes, que entre 38 y 39 años. O sea, realmente, ellos tenían entre los tres ese rango de edad, que no se puede decir, bueno, que Neil Armstrong tenía más años que, o sea, no, no era no, un asunto de edad. Eran contemporáneos. Exactamente. Era un asunto de sus asignaciones. Uh -huh. De quién es piloto, quién es comandante. Todo eso ya tenía una estructura.
0: ¿A qué se debe que el comandante, que era Neil Armstrong, tenía un mote de Iceman o Hombre de Hielo?
1: Yo esa, esa no me la sabía.
2: Bueno, ah. el, el asunto este de Iceman...
1: No sabía que le decían Iceman realmente, no, no, eh, como siempre lo conocía como Armstrong, no, no lo conocía eso. ¿tú sabes? ¿No conocían ese mote? Eh, no, 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 realmente
2: yo. yo incluso, yo había escuchado... Otro mote. Eh, no, yo había escuchado esa, ese término, pero yo realmente lo asociaba al hecho de que él... Eh, como fue el, el primero que llegó, Ajá. o sea, que pisó, estaba como en la cima, o sea...
0: El que tenía menos miedo, bueno, más o menos. A,
2: no, no exactamente, pero tenía una idea parecida a eso, pero realmente yo no, no conocía ah, con detalle esa parte.
0: ¿Creen ustedes que una misión como la del Apolo 11 estaba llena de una tripulación de hombres valientes... Y con cero cobardía.
1: Bueno, cero cobardía no. Ellos tenían miedo. Tenían miedo, Tenía miedo de no volver. Neil Armstrong lo dejó saber en su libro. Eh, solo Lo que pasa con Neil Armstrong es que él era una persona muy cerrada. Y hay que entender que ellos eran militares. Esa es otra cosa. El militar tiene miedo, pero tiene órdenes. Tiene que cumplirla. Y su misión era llegar a la luna.
0: Aunque se muriera.
1: Efectivamente. Ellos Así también es. eran muy patriotas. Lo iban a hacer porque tenían sus órdenes y lo iban a hacer en base a, a sus órdenes y por su país. El Apolo 11 fue el que llegó. No tal vez porque los otros fueron un fracaso, eh, pero sí porque los otros Apolos se trataron de, de probar sistemas. Uh -huh. Por ejemplo, Apolo 1 sí fue un fracaso. Explotó. Apolo 2 fue un, 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 intento. un intento de sobrevolar. Apolo 3 fue llegar allá y así sucesivamente Apolo 10 fue el, el primero que le dio la vuelta toda, total a la luna, una órbita completa y volvió. Ahí ya pudieron ver que el módulo de comando funcionaba muy bien y se fueron con un módulo lunar también. Uh -huh. Ya el Apolo 11 fue el primero que decidieron que ya está, ya funciona lo que Ya funciona el sistema para llegar Funciona el sistema para salir de la tierra Funciona este, funciona este Ahora vamos, a, vamos a, a aterrizar ahora, Bueno, a lunizar, a lunizar. Uh -huh. Vamos a alunizar ahora en la superficie de la luna Ese era ya le tocaba al módulo lunar Entonces ahí comenzaron el Apolo 11 12, 13, el 13 no llegó 14, 15, 16 y 17. Fueron muchos Apolos porque cada uno fue probando una cosita más que el otro. El 11 fue, digamos, el que el que llegó, el que todo el mundo recuerda. Y decidieron llegar a un sitio poco accidentado para poder hacer las cosas fáciles. Así
2: es. Incluso tiene mucho que ver el hecho de que habían también ciertos conflictos internos en la NASA. En el, con relación a ciertas decisiones. Porque en un principio... Este, Von Braun, quien fue, vamos a decir, uno de los protagonistas de este logro, el, este científico alemán, él trabajó bastante el, y propició lo que fue el desarrollo del Saturno V, que fue el cohete que permitió que los hombres eh, llegaran a la Luna. Realmente había una disyuntiva, o sea, Von Braun decía que con un módulo de una sola pieza era posible llegar. A, a la luna, a lunizar y desarrollar las misiones. Pero había un científico estadounidense llamado Edwin Hubble, que él decía que no, que había que dividirlo en tres etapas, precisamente para que un módulo se quedara orbitando la luna mientras que otro descendiera. Eh, al final, luego de un largo proceso también, eh, se, se tomó la decisión de, de que se diera así, y al final Von Braun reconoció la labor de Hubble y dijo, bueno, qué bueno que lo hicimos así. Pero, ¿qué pasa? Todo se fue haciendo a la marcha. O sea, no era de que, que todo estaba listo en el momento exacto, ni que sino que habían muchas compañías también trabajando en diferentes modelos, haciendo propuestas, eh, se trabajaba una cosa encima de otra, porque como dijo eh, como dijo Eduardo fue un proceso que se dio de manera muy rápida o sea la, la velocidad con la que se trabajó y se desarrolló ciencia tecnología eh, propició esto, entonces realmente el, el hecho de que el Apolo se fuera el primero en que en depositar hombres en la luna específicamente eh, representa que todo ese proceso se dio por etapas simplemente No que uno fue mejor o que el 10 fue malo. Porque, de hecho, el Apolo 8 fue la primera misión que llegó específicamente a la Luna, aunque el 10 fue el que completó la órbita de una manera... Um, varias, eh, órbitas, varias órbitas. Exactamente, completó varias órbitas, varias órbitas. Pero ya el Apolo 8 incluso había llegado. Entonces ellos dijeron, bueno, llegamos hasta aquí, entonces vamos a desarrollar la otra parte. ¿Qué sigue? El módulo. Entonces fue por etapas que se hizo.
0: Excelente. ¿Ustedes creen que esta misión del Apolo 11 podría ser considerada como una misión suicida? no creo, creo que, que no. fue suicida ¿No? ¿no? Pienso que no
1: porque no fue algo una exploración al lo, a ojo ciego como hacían los navegantes de antaño de la época de los descubrimientos que se iban a descubrir sin saber qué iban a encontrar con qué se iban a... exacto la luna se ha estudiado desde hace muchos años incluso eh, ya habían llegado otros apolos allá y la habían cartografiado eh, sabían dónde estaban los mares, dónde estaban las montañas. Un mar es una zona llana, en la luna. Le dicen uh -huh. mar porque se parece a un mar aquí en la, en la Tierra.
0: Como el lugar donde alunizaron que era conocido el Mar de la Tranquilidad. Efectivamente. Entonces,
1: no considero que fue una misión suicida, porque fue una misión con mucha investigación Mucha preparación, sí hubo fallas, como ya expliqué, porque todo lo que se hace rápido, algún error tira, pero sí se sí se investigó mucho para poder hacer que ellos pudieran volver hacia la Tierra, y fue lo que pasó. Realmente ellos se prepararon bien para eso.
2: Eh, también estoy de acuerdo, porque... Aparte de eso, eh, ya para el 1962 había un mapa bastante completo, una cartografía, se podría decir, de la luna, que incluso fue publicado por un instituto eh, geocientífico de la NASA. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que el hecho de que se conocía la parte geográfica también es un aspecto muy importante porque incluso eh, hubo un equipo que se designó específicamente para decidir dónde se iba a realizar el alunizaje. Y de hecho habían cinco propuestas de la cual eh, resultó ganadora la número dos. Por eso es que normalmente van a escuchar o leer ah, eh, alunizaje en el sitio número dos. Uh -huh. Ese 2 realmente viene de que de las 5 propuestas que se redujeron a 3, quedó como seleccionada esa, la segunda. Porque uh -huh. habían unos parámetros muy específicos que la NASA había planteado para que se diera ese alunizaje. O sea, habían unas condiciones específicas.
1: Sí, sí. Como yo dije an anteriormente... El Apolo 11 fue una, vamos a decir, el número 11 de una secuencia de Apolo que ya fueron. Los científicos de la NASA, por ejemplo, tenían miedo de que el ser humano nunca había pasado su campo magnético de la Tierra. Los cinturones de Van Allen, Van Allen, Tenían mucho miedo con eso. El Apolo 11, ya ellos estaban seguros que no pasaba nada. Porque desde el Apolo 7 o el 8, ya ellos habían salido del cinturón de Van Allen. Es decir, el Apolo 11 ya ellos sabían que todo iba a salir bien. Lo único que ellos no sabían era si el módulo lunar iba a funcionar. Iba a funcionar. Y ahí lo probaron. Pero todo lo otro ya se conocía bastante bien.
0: La cantidad de recursos que normalmente se ha invertido o la que se conoce ¿no? como la inversión en la misión del Apolo 11 se puede decir que es cuantiosa. Por ejemplo, en el 1961, cuando el presidente John F. Kennedy comunicó a la población estadounidense la intención de colocar al primer hombre en la luna... Estimó que el costo del programa rondaría los 7 mil millones de dólares, sin embargo, el costo era inusualmente bajo, lo que él había estimado, por lo que se sobreestimó, situándose en 20 mil millones de dólares aproximadamente, 153 mil millones de dólares actuales, o poco más del 3.5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el año del anuncio. ¿Ustedes consideran que una cifra así para el desarrollo de una actividad espacial eh, es justificada o se justifica
1: bueno eh, si se pone a analizar por parte de número eh, las ramas militares de Estados Unidos casi se, se toman el 30% del PIB o sea ellos gastan 30% de su PIB en armas militares y demás yo considero que un 3.5 del Producto interno Bruto para investigación desarrollo científico y exploración es bastante justificable. Hoy en día no ronda ni el 0.5%, como Giselle les puede explicar un momento. Es el, y eso que el presidente Donald Trump Acaba de subir su presupuesto porque ya hay otra pequeña carrera espacial que pudiéramos tocar un poco más adelante, que es entre China y Estados Unidos.
0: Así es, que ya colocó una un módulo que se llama el Chang E. Sí, en la cara ¿Sí? oculta sí. de la Luna. En la cara oculta de la Luna. Entonces,
1: a vista de eso, Donald Trump aumentó el presupuesto de la NASA para poder hacerle frente a, a eso. Entonces, en aquel tiempo, decir el presupuesto de la NASA era 3.5% del PIB, era bajito para todas las otras ramas del gobierno federal y aún así era mucho dinero, o sea, con eso ellos pudieron hacer de todo, o sea, que estaba, es un país poderoso con mucha economía, o sea, ellos pudieron darse ese lujo.
0: Bueno, esta pregunta va para Giselle. Giselle, ¿por qué no hubo una mujer en la tripulación del, del Apolo 11?
2: Lo primero que hay que tomar en cuenta es que, en un principio, la investigación espacial estaba más desarrollada en el marco militar. O sea, las personas que fueron a la Luna que trabajaron en el programa Apolo eran pilotos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eran las personas que, como mencioné anteriormente, este desarrollo que primero... Los aviones y todo esto eran las personas que tenían la capacitación, eh, tenían el entrenamiento para poder sobrellevar todo el proceso de preparación para ser astronautas. Entonces hay un asunto de condición física. De hecho, todavía en la actualidad se tiene bastante claro que no es un asunto realmente de género, sino de condición física primero. Porque salir al espacio requiere de ciertos factores que normalmente tienden a estar más presentes en el hombre que en la mujer. Y en esta parte, primero partimos de que los militares en ese entonces la mayoría eran hombres. Así es. De hecho, uh -huh. la probabilidad de que hubiese una militar y que encima pues se escogiera para un programa espacial eran muy bajas. Uh -huh. Aunque mujeres que ya al día de hoy conocemos trabajaron en el programa espacial, eh, ya sea en lo que es el, la parte del cálculo, en la programación. Eh, que fue básicamente la parte detrás de cámara, pero que permitió que el hombre llegara a la luna. Pero, eh, por ejemplo, al día de hoy se tiene bastante claro, de acuerdo a los eh, estudios que se han realizado, que hay algunas, algunos aspectos que son más problemáticos en las mujeres que en los hombres en cuanto a ir al espacio. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener mayores daños en su estructura ósea que los hombres, cosa que incluso en, el, en la misma Tierra... Se da normalmente por asuntos ya relacionados con con el periodo, ese tipo de cosas. O sea, la mujer tiende a sufrir con mayor facilidad de osteoporosis. Uh -huh. Exacto. Entonces, la anatomía juega un papel fundamental. Aparte de que cuando se hizo la convocatoria para el programa espacial, uh -huh. antes del programa Apolo que ya se había desarrollado lo que fue el programa Mercury y luego el programa Gemini, pues el reclutamiento de hombres eh, se daba en función de sus conocimientos en cuanto a la parte de ingeniería, eh, telecomunicaciones y esas personas que se fueron filtrando con un proceso de selección extremo, o sea, al día de hoy, pocas personas podrían, vamos a suponer, superar ese proceso de entrenamiento. Entonces, era muy difícil también que una mujer pudiese superar por todo eso. O sea, estamos hablando de entrenamientos en el de cierto En condiciones... Eh, extremas. Extremas, exactamente. En, en lugares desérticos, selvas. O sea, esos hombres fueron sometidos a unos procedimientos porque es que no se sabía con qué se iban a encontrar. Ya al día de hoy, sí hay una mejor idea, una uh -huh. estructura, pero en ese entonces eh, se tomó lo que había. Y lo que había eran hombres en la milicia.
0: Exactamente. La comunicación es muy importante en el ámbito de la de los viajes espaciales, de la aeronavegación, incluyendo de los, del tránsito aquí en la Tierra. En algún momento, la misión del Apolo perdió la comunicación y el contacto con Tierra.
1: Efectivamente. Sí. ¿Y qué pasó? Eh, bueno, ellos perdieron la comunicación por el simple hecho de estar fuera de alcance simplemente tuvieron que esperar que la nave volviera a estar en, en rango para llegar a la comunicación. La comunicación es a la velocidad de la luz, por tanto, eh, tomaba alrededor de ocho segundos llegar la señal. ¿Qué sucede? Cuando la, la, el, el Apolo 11 llegó a la Luna, ellos no llegaron y se posicionan encima, no, ellos tuvieron que orbitar. Entonces al hacer la órbita en un momento están detrás de la Luna con la Tierra del otro lado. Y ahí se pierde. Ahí se pierde uh -huh. totalmente la comunicación. Eso se llamó, vamos a decir, el punto ciego. La NASA no sabía si ellos estaban bien. Ellos no sabían si la NASA sabía que ellos estaban bien. O sea, fue totalmente ciego sí, pero sentido, ya ellos sabían que iba a pasar porque ya había pasado el Apolo 2, 3 y todos los otros. Y solo tuvieron que esperar salir de, creo uh -huh. que son 40 minutos uh -huh. o algo sí, así, la órbita. Salir sí, de la órbita y ya tenían comunicación
0: de nuevo. ¿Y cómo ustedes valoran que fue el camino de regreso a casa. Hay que destacar que para venir a casa hay que crear una fricción en el espacio hasta tal punto que se genera un calor aproximado de 2.500 grados centígrados. Eso quiere decir que es muy caliente.
1: Eso es cuando está entrando a la cuando Tierra. Está cuando está entrando a la Tierra. Ya cuando salió de la Luna, ellos utilizan el, el tirón gravitatorio. Ellos simplemente se quedan orbitando en la Luna cuando quieren salir, expulsan unos pequeños gases que están a presión uh -huh. en, en los tanques y eso los deja salir. Esa, esa velocidad ya efectiva que tiene los impulsa hacia la Tierra. Uh -huh. El camino hacia la Tierra es sumamente tranquilo, sin problema. Cuatro días, derecho. Cuando llegan a la Tierra, tienen que dejar el módulo de comando y bajar en la cápsula que está en la parte de encima. Esa cápsula se calentaba a muchos grados, 2000 grados Celsius, 2500 grados Celsius. Muy caliente, pero estaba preparada para eso. Tenía unos escudos térmicos y el, el paracaídas estaba guardado también dentro de los escudos térmicos. Cuando ellos pasaban ya el área de la fricción y llegaban al área de las nubes, que ya les faltaban alrededor de 2 kilómetros, un kilómetro para llegar a la Tierra, se desplegaban los, los paracaídas.
0: ¿Y qué proyección ustedes eh, perciben que tenemos a futuro respecto a las misiones espaciales? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder llegar más lejos de, de lo que hemos llegado?
2: Bueno, eh, yo pienso que sí, que es probable porque la, realmente el desarrollo tecnológico en lo que es la industria espacial continuó después de las misiones Apolo. Y ha ido avanzando, aunque hubiese avanzado más de haberse destinado más recursos. Yo entiendo que el hecho de reducir de una manera tan drástica los recursos destinados a, a la investigación espacial afectaron muchísimo el, el avance. Pero este, yo entiendo que luego de haber pasado por este programa, ya al finalizar, y luego seguir con otros programas, eh, ya algunos de colaboración internacional, como por ejemplo eh, la misión Apollo Soyuz con Rusia... ...más adelante la Estación Espacial Internacional... ...que al día de hoy pues sigue vigente... Eh, ...yo entiendo que todos esos años de desarrollo científico, aunque con limitaciones, lamentablemente, pues nos permiten al día de hoy tener la, vamos a decir, la expectativa o, o tal vez cierta seguridad de que es probable ir más lejos. Eh, yo entiendo que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ir más lejos. Y yo pienso que también es un asunto no solamente de iniciativa sino de recursos, porque lamentablemente es un asunto de presupuesto. Eh, el potencial está, la inteligencia... El empeño, la entrega de esas personas Que viven para la ciencia Que han aportado tanto Están, pero también son asuntos Que toman tiempo y Creo que, como dicen, es cuestión De tiempo, para que nosotros vayamos Un poco más lejos, yo pienso mm. que sí Que es posible.
1: El ser humano no se Conforma y siempre quiere llegar más lejos, siempre quiere nuevas tierras, o sea, desde el Imperio romano con su expansión, luego la época de los descubrimientos, el planeta se nos hace pequeño. Y no creo que no es que vaya no a caber las personas, porque toda la sociedad llega a un punto de equilibrio que vamos a todos a poder vivir aquí. No soy muy extremista con esa parte. Yo sé que hay un buen futuro dentro de la tierra y, la, y los seres humanos van a cambiar. Pero no creo que la gente quiera explorar el espacio solo porque quiere salir de aquí es que es que hay algo que nos llama, la curiosidad nos llama a, a, a saber qué hay más allá, lo desconocido, lo que no sabemos nos llama a buscar, a ver qué hay ahí. Incluso la, la luna se puede ver desde aquí, pero había que ir allá a ver qué era lo que había ahí. Esa, esa es la parte más, más interesante de todo esto. Yo creo que sin irnos muy lejos, de aquí a unos 200 o 300 años, el ser humano va a colonizar todo el sistema solar, desde mi punto de vista. ¿A colonizar el sistema solar? Sí, es lo que yo entiendo, porque estamos, estamos dando los primeros pasos. Yo entiendo que de unos 20 años tendríamos una pequeña colonia lunar. De aquí a unos 70 años ya tendríamos un par de colonias marcianas. Y todo es en base a, como dice Giselle, los recursos. Ya hoy en día hay empresas privadas que están destinadas a, a eso. Cuando hay a un profit que llama, entonces la cosa se dinamiza. Y si yo le voy a decir, el primer trillonario de la historia va a ser el primero que pueda minar un asteroide. Porque los asteroides están llenos de materiales, eh, importantes. No que son invaluables, pero son importantes. Claro. Necesario, Platino, también. oro. El oro no es solo para joyas. Las computadoras utilizan sí. oro en los microprocesadores y demás cosas. Hay sí. algunos cables que utilizan oro también. Efectivamente. Cobre, acero. El, el, los asteroides están llenos de hierro. Que tienen, que sirven para nuestra sociedad. Ya nuestra civilización no vive sin acero. Muy difícil. Aluminio y demás cosas. O sea, yo, Veo el futuro muy brillante para la, la, la humanidad. Solo que ya cuando llenemos ese sistema solar tendremos que ver para dónde vamos a coger.
0: La pregunta obligada que, que estoy empujado a hacer, que estoy motivado a hacer es... Si nosotros compartimos el universo con otros.
2: Es algo, digamos, preocupante en ambos sentidos. El uh -huh. hecho de que estemos solos y de que no. Para mí, el universo es tan grande que no deberíamos estar solos. ¿verdad? O sea, eh, yo humanamente lo digo, a mí me... Sería un
0: desperdicio estar solo. Eh,
2: bueno, prácticamente, eh, mm -hmm. me, me, llama mucho la atención el tema, realmente yo muchas veces me, me lo he cuestionado y yo he dicho, bueno, de tanto que hay, de tanto material, de tanta materia, es probable, incluso cuando yo me lo cuestiono, yo no pienso en una forma de vida como la nuestra. Porque muchas personas tal vez se han planteado si sí, hay más personas en el universo, personas, pero puede que existan formas de vida que estén fundamentadas en otros. En otra estructura química que no es como la nuestra Como
0: nosotros no la conocemos Como nosotros
2: no la conocemos, porque por ejemplo nosotros Nuestra composición molecular El, 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 el ciclo de vida que existe uh -huh. En la tierra es muy básico En cuanto a, a lo principal A, lo, a lo, los materiales que nos componen Entonces ya nosotros conocemos esta Estructura, pero qué tal si hay Tal vez un ciclo de vida fundamentado En hidrocarburos o no sé Silicio, otro, eh, exactamente silicio Que se o ha comentado un, mucho, o oh, selenio O selenio, exacto, o sea como que hay un mundo de, de posibilidades De diferentes estructuras eh, Digamos que el universo Jugando a componer mm. Pudiese haber tal vez creado una estructura Que nosotros podemos llamar vida en un momento Pero no como la nuestra Entonces yo nunca me he imaginado como personitas Verdes. Eh, verdes o ¿Cómo? gente o, o seres humanos como nosotros okay. pero tal vez existe más allá pues una vida con otra estructura, es lo que yo pienso que es posible.
1: Realmente eh, no sé. desde no sé. mi punto de vista Solamente en la galaxia, en la Vía Láctea, uh -huh. es posible que existan muchas formas de vida. No, tal vez, digamos, civilizaciones complejamente avanzadas, pero sí muchas formas de vida, porque la galaxia es sumamente inmensa, y eso es solo una galaxia. Andrómeda, que está alrededor de 2.5 millones de años, Años luz. luz. Ajá, años eh, luz. Años luz. Es, eh, es una galaxia más o menos un 30% más grande que la nuestra, con muchas más estrellas, y esa es otra galaxia. Y hay, en el universo hay billones de esas galaxias. Desde mi punto de vista, o sea, es lógico, que deben haber muchas otras formas de vida, y todo es en base a estadísticas. O sea, los números tienen que cuadrar cuando usted tiene mucho espacio, mucho, mucho de todo y mucho tiempo. Es lo que yo considero. Ahora, civilizaciones avanzadas, hay varias hipótesis. O somos la primera de varias que vendrán o somos la última de otras que ya fueron o somos una intermedia y las otras están a los mismos niveles que nosotros y no podemos hacer contacto porque algo importante que hay que saber eh, lo que uno ve en Star Trek, en Star Wars y todo eso es muy difícil, el universo es inmenso, o sea para que usted tenga una idea lo que a la luz le toma un 4 años, a, a la velocidad más rápida que nosotros podemos ir en una nave que es la Voyager 2, le tomaría mil años llegar a 4 años luz. Entonces imagínese Andrómeda que está a 2.500 millones de años luz. No hay manera posible de emprender hoy en día un viaje intergaláctico. Tal vez un viaje interplanetario sí, un viaje interestelar posiblemente en un futuro cercano, mediano. Un viaje intergaláctico es complicado. Entonces, las distancias son las que podrían mantener las civilizaciones aisladas unas de otras.
0: Giselle de Peña, Eduardo Abreu, qué privilegio para este servidor poder contar con ustedes en este episodio. Yo me siento muy feliz y muy contento de poder decir que tenemos jóvenes eh, valores con las inquietudes que ustedes tienen y por eso les quiero agradecer en esta oportunidad por haberme acompañado muchas gracias de verdad que sí muchas gracias siempre
1: estamos a las estamos órdenes. A la hora.
2: estar pendiente de las redes sociales donde siempre estamos publicando todas nuestras actividades en instagram sería club también en facebook y pues como ya saben nos encontramos en los cerros de gurabo todos los martes a excepción de algunos que se publican en las redes eh, nos vemos por allá y estamos de a las 8 otra. a
1: 10 de la noche exactamente
0: muchas gracias
2: a usted okay,
0: we've This is again, uh, Houston, Hasta aquí este episodio de Diálogo Franco, donde compartimos con Giselle de Peña y Eduardo Abreu, miembros del Club Astronómico de Santiago. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en la próxima semana.